0: Hola, buenos días. Bienvenidos a La Espadaña. Les habla el Padre Arturo Díaz y como último viernes de mes tenemos con nosotros, en este último viernes de mes de agosto, la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Así que en este recorrido que estamos haciendo de esta vida de Santa Teresa estamos llegando ya a los últimos momentos de su vida. Así que no se pidan este programa que nos relata lo que supuso esa fundación de Burgos y el regreso hacia Ávila. Y ahora comenzamos. Bienvenidos. Hola, buenos días, María Ángeles.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo para todos.
0: Yo creo que todos nuestros oyentes en este clima, vamos a decir así, de vacaciones para muchos, de verano, quizás eh, la escucha de la radio y nuestro programa de vida hora Santa Teresa en la Espadaña eh, resulta como con más eh, atención en base a tener otras disposiciones, sean mentales como físicas, ¿no, María sí. Ángeles? Sí, eso sí. Que nos escucha en el campo, en la playa, que nos escucha en el porche de su casa, que nos escucha incluso trabajando en un taxi.
1: Sí, la verdad es que la vida de Santa Teresa y todas sus cosas, los que la vamos siguiendo y la vamos leyendo, nos va creando como una especie de, de fidelidad hacia sus cosas, y la leemos casi todos los días, la tenemos en nuestras oraciones, es decir, es... Yo creo que esto es algo que compartimos todos los que amamos a Santa Teresa y la seguimos.
0: Y luego se nos hace una santa muy cercana, muy particular, muy peculiar, como que dice, uy, cuánto me parezco yo en esto a Santa Teresa, qué razón tiene con esta frase...
1: Sí, es un, muy humana, ¿no? Y nos cuenta su vida, eh, todas las cosas, porque para ella todo era reflejo de, de, de la vida con el Señor y por tanto no, no tenía, podemos decir, no tenía pelos en la lengua para contarnos todo. Muchas veces decimos, madre mía, Teresa, ¿no? ¿Qué uh -huh. cosas nos estás contando, no? Sí, Pero, sí, sí. <ríe> y eso, sí. Nos, eso nos hace como tener una relación con ella muy cercana.
0: Sin duda. Y luego con sus escritos, pues claro, nos adentra en lo que es su espíritu, lo que es su alma, lo que es su experiencia.
1: Sí, exactamente.
0: Habíamos dejado María Ángeles a Santa Teresa en esa fundación que tanto costó, que fue la de Burgos, que parecía todo fácil y hemos podido relatar lo difícil que se puso, pero Santa Teresa en su empeño, en su determinada determinación, al final lo logra.
1: Sí, al final lo, lo logra, ¿no? y tuvo que salvar pues muchos problemas de todo tipo pues con el con el obispo eh, con la ciudad con, con las obras con la falta de presupuestos y también uno de los problemas que, que hemos hablado y que, que tuvo que, que ella solucionar pues fue la relación con las personas de allí, ¿no? Que como hemos visto, muchas de ellas estaban en contra de la fundación porque también eh, hemos hablado en programas anteriores como incluso los jesuitas que siempre la habían apoyado, eh, bueno, pues tampoco estaban muy, muy a favor al principio de la fundación. Entonces, eh, tenían también que ir poco a poco ganándose a la gente de, de la ciudad, en este caso también a las señoras de la ciudad, ¿no? Eh, lo que sí que vemos es en este momento, cuando ya el convento empieza ya a funcionar, ya hemos visto que se hizo la fundación y que ya empieza a rodar, pues que un montón de señoras de Burgos empiezan a acercarse pues para hablar eh, con las hermanas y para pedirle cosas a la madre, que ya... En algunos círculos se la consideraba santa, sí, se consideraba que ella podía, que tenía sí. posibilidades para, para para conceder cosas. ¿no? A ella se acercaban señoras, según nos cuentan las las crónicas, que no podían tener hijos y le pedían a la santa y sí que se cumplió, que se quedaran, que se quedaran en estado… Y también había otras señoras pues que la visitaban pues para, para para tomar el hábito en una época como hemos visto también en donde había muchas personas que tenían vocación religiosa y que eh, la, la figura de Santa Teresa y todas sus fundaciones pues las las atraían ¿no? Y Teresa, eh, como también vemos, eh, ella tenía esa, esa capacidad para analizar a, a las señoras que, que iban con esta con esta intención de ser carmelitas descalzas para ver si verdaderamente pues había madera en ellas de, Exacto, de carmelitas. Sí. no Porque entre la vida de una señora... Hecha y de derecha. ...a una monja pues <risa> descalza, pues hay como, como pasar... pues <risa> Del día a la noche. Y entonces pues ver si realmente... Como, como dice Aguiar, su gran amigo, ¿no? Aguiar, no dice, si era cosa del cielo y ver con qué tiento examinaba el talento de las personas que quería para ella, es decir, ver si realmente esas personas que se acercaban tenían o no vocación. Así entró, por ejemplo, una viuda que era do, doña Beatriz de Arceo Covarrubias. Eh, bueno, eh, nos cuenta Teresita, la, la sobrina de la santa que comenzó enseguida pues a tener allí éxtasis y bueno pues las monjas en cuanto vieron que empezó con estas manifestaciones de éxtasis y otras cosas místicas pues las monjas la amonestaron no y curiosamente ella comenta cómo mientras las monjas la amonestaban a esta a esta novicia pues la madre la respetó y las dejó a, les dijo a las monjas que la, la tuvieran en que la, que la tuvieran en un poco de respeto y que la tomaran en serio uh -huh. o sea que vemos cómo frente también a, a muchos de los hábitos que, que había pues habituales la, la, la santa siempre va por encima y se fija en la persona sí. o sea, más que en decir bueno una una monja que acaba de entrar y que tiene ya pues estas eso, que tiene estas cosas pues no es muy de fiar o no pues porque acaba de entrar y todavía no sabe muy bien cuál es este camino dentro de, de la fe, la santa todo lo contrario, vemos cómo va a la persona, entra en contacto con ellas, y desde ahí ve si realmente eh, bueno, pues tenían, tenían vocación y si aquello pues era, era algo de su, de su propia vida interior. También hay un caso eh, que he recogido, que es muy curioso y que se recoge en el proceso de Burgos y que es un caso realmente insólito. Yo le voy a leer el proceso de Burgos, lo que muy se bien. cuenta, uh -huh. porque es una cosa como muy, como muy de novela. Dice, un día llegó al torno, con gran prisa, un mozo mal vestido, preguntando por la madre Teresa de Jesús, que la quería hablar. Viéndose solo con la madre quitóse el sombrero viejo que traía, dejando ver una hermosísima madeja de cabellos como de oro, descubriendo con ellos y con su rostro que era una hermosa y que con sus discretas razones querías era doncella, hija de un caballero principal, que no pudiendo acabar con su padre que la metiese monja, se había disfrazado de aquella manera para venir a buscar la religión. ¡Qué bien! Bueno, pues vemos un caso, ¿no?, de, de esta de esta joven, ¿no? Eh, bueno, y aunque la esta joven quería entrar en el convento, pues la santa eh, después de unos días la volvió a encaminar a la casa de su padre. Es decir, como pues, como hemos dicho en el caso anterior, es decir, puede ser que algunas eh, ellas realmente sí que viera que, que tenían vocación y otras pues simplemente bueno pues que era una cosa de salir de. Pensemos que era una época en la que también había, por parte de, de los padres, ¿no? Pues una disciplina mucho más férrea que hay ahora, en donde los padres también, pues, a las jóvenes las dirigían al matrimonio, muchas veces sin querer. Y también la vida religiosa, pues era a veces pues como una. Como como una huida de, de lo que la vida les, les llevaba a estas jóvenes, ¿no? El bueno, llamativo este caso. María
0: Ángeles, el ojo clínico de Santa Teresa para poder discernir en las almas, en fin, en los caminos del Señor y en este caso la llamada vocacional, que sí. no, no, es, no es nada fácil. Hoy en día eh, la Santa Sede recomienda del asesoramiento también de personas en un ámbito profesional como son psicólogos que hagan test... En fin, también el tema de salud, eh, no, por supuesto el acompañamiento de la dirección espiritual y que al final se puede determinar si esa persona es apta o no es apta para entrar en el seminario, la vida religiosa y aquí Santa Teresa ella vamos a hacer de todo. Y al final da el de, el dictamen, sí o sí, no. Sí. Sí, <risa> y además sí. en poco tiempo en algunos sí, sí, casos, sí, eh. No.
1: Ella en principio no tenía ningún prejuicio frente a nadie ni frente a nada, como estamos viendo, pero sí que tenía pues un, como puede decir, una una capacidad de análisis psicológico profundo de las personas y llegaba a verles realmente el corazón. O sea, también una, una mirada, podemos llamar profundamente espiritual, ¿no? Que era como una luz que ella tenía pues para saber si, si esta, esta esta persona tenía o podía tener eh, una vida religiosa dentro de sus conventos que podía llevarse otra vida religiosa pero de otra manera no y bueno aquí aquí la vemos ya muy mayor como sabemos pero todavía seguía haciendo todo este todo este papel ¿no? sí. de, de, de de poder encontrar eh, nuevas hijas para para llevar a cabo sus fundaciones bueno, el padre Gracián eh, volvió eh, desde Valladolid y redactó la licencia de la fundación, se celebró el capítulo, fue elegida como priora Tomasina Bautista y como eh, subpriora Catalina de Jesús. El día 7 de mayo se marchó el padre Gracián y ya fue la última vez que se vieron. ¿no?
0: Eh, el pobre padre Gracián estaría desesperado del tiempo transcurrido en Burgos en todo este proceso de fundación
1: sí, pero yo estos días he estado pensando también justo en esto, padre sí. eh, y um, he pensado también eh, cómo el padre Gracián, en este momento en el que él veía que Santa Teresa se estaba acabando su vida, porque se estaba prácticamente muriendo, o sea, estaba muy enferma ¿no? dejarla o sea, eh, él sabía que, que en cualquier momento podía morir y que ya no la volvía a ver, es decir, no bueno, poder estar con ella sus últimos momentos como no estuvo es decir, estas separaciones en estos momentos críticos de la vida son mucho más duras que las separaciones normales, porque ya intuía a todo el mundo, y más el padre Gracián, que la conocía tan profundamente, que la santa se estaba pagando, que, que le quedaba muy poco muy poco tiempo de vida, ¿no? Como, como es así, realmente. Sí. O sea, son separaciones, hemos hablado también, ¿no?, de que la santa se iba despidiendo de sus hijas ya, porque ella ya se iba viendo así, pero esta separación de su padre espiritual debió de ser mm, fuerte a nivel personal, tanto para el padre como para ella. Sí. ¿Qué?
0: 7 de mayo, entonces, es la fecha de 1582 de despedida de, de estas dos columnas de la, de, la, de la Reforma de la Orden.
1: Exactamente, ¿no? Este día 7 de mayo, pues, se, se despidieron, ¿no? Y la Santa, eh, pues también en este momento nos cuentan las crónicas que también, pues, ayudó a personas que estaban enfermas y que se, se, se sanaron por su intervención, ¿no? Todo esto son eh, cosas que, nos, que, que, que se cuentan luego en los procesos de, de la beatificación y de la Santa, ¿no? Y nos van contando estos casos que hubo. Eh, hay un, un dato que yo he recogido que, que me ha parecido muy entrañable, es de la hermana Ana de San Bartolomé, ¿no? su gran hija, que a medida que la, que la vamos conociendo, que la vamos leyendo, pues le vamos teniendo una, una afinidad y una simpatía mayor, sí. no. creo que es una de las grandes hijas de Santa Teresa, no. y nos dice cómo, cómo dormía la santa eh, en estos días, eh, bueno pues un día Ana le pidió que, que la santiguara, a, a la santa, ¿no? Y ella dijo, anda, anda, no pienses que soy santigüera. <risa> realmente, eh, la santa también a, a nivel espiritual, ¿no? Pues, pues era a veces sobria también en estas cosas. Nos da también como lecciones de vida. Es decir, un poco... Eh, todos estos gestos exteriores ¿no? sí. están bien, pero, pero hay cosas como más interiores, más profundas, que son las que realmente nos llevan a la unión con el Señor. ¿no? Y aquí dice, bueno, bueno, sí que, que todas estas cosas me van bien, pero no soy tan santiguera. Bueno, dormían las dos en la misma habitación eh, y, y nos dicen que cuando Ana veía que, que Teresa tiritaba de frío, entre otras cosas, porque como hemos dicho en programas anteriores, no tenían nada en la fundación y no tenían, pues, pues mantas ni otras cosas, pues ella se sentaba sobre la cama para, para dar la calor, ¿no? Como vemos, bueno, son los dos momentos tan bonitos en el fondo, Padre. Hay momentos en los que, bueno, eh, tienes a, a, una, a una hermana, a una madre, que, que sabes que, que está enferma, no tienes medios, la unión entre ellas, la oración entre ellas, ¿no? son como, como letras de oro ¿no? de la vida de la santa
0: Beata, Ana de San Bartolomé ha sido, bueno, pues el brazo de hecho Santa Teresa, su secretaria su enfermera, su compañera de, de viaje y ella relató experiencias únicas que tuvo con, con, con la santa y otras que se la llevó al cielo, mm. pero vamos que es fácil adentrarnos y pensar lo que estás refiriendo María Ángeles de lo que fueron estas dos almas muy gemelas y que podemos ver luego la trascendencia que tuvo en San Bartolomé en lo que fue una vez fallecida Santa Teresa eh, se impulsó en la orden y esas fundaciones que llegaron a Francia y llegaron hasta los Países Bajos
1: sí y cómo bueno pues pues cómo se cómo se apoyaban cómo se ayudaban y, y sabemos y nos imaginamos no en estos momentos en los que la Santa se veía tan mal tan enferma y tan dolorida, pues lo que le suponía tener una hermana cerca de ella tan cariñosa y tan buena como Ana de San Bartolomé, ¿no? Y que fue para ella, pues, realmente sus brazos y realmente sus pies y su corazón y todo, ¿no? En estos en estos momentos. Bueno, en esto eh, a finales de mayo, sobre el día 24 de mayo, pues hubo una riada monumental en el río Arlanzón, y bueno los mayores daños eh, pues fueron en el barrio de la vega justamente donde vivían las descalzas bueno nos cuentan que el convento se tambaleaba de la tromba de agua de manera que aconsejaron a la madre eh, en ese momento salir de allí pero ella no quiso hizo poner el santísimo sacramento en una de las habitaciones altas y allí se recogieron todas bueno, eh, los de abajo, pues, parece ser que la gritaban a la santa que, que si querían que podían sacarlas en barcos. Sí. ¿eh? Y cuentan las crónicas que, que, bueno, que había tal riada tan monumental que hasta los muertos salían flotando de sus sepulturas cuando se, se llenaba todas las iglesias y todos los cementerios de agua. O sea, cuento este dato pues para que se vea la magnitud de la riada que, que sufrieron, ¿no? Eh, bueno, y, ¿y cómo nos podemos imaginar a, a la santa y a sus a sus monjas arriba, subidas en lo último de la casa con el santísimo sacramento?
0: Estoy poniendo imagen, María Ángeles, si alguno recordara eh, la película de televisión española de Conchita Velasco, que pone muy bien en, en escena esta situación de, de la riada, del desbordamiento del río al Alarzón... Wow. Y la situación del convento en las inmediaciones de, de ese río y lo que supuso de devastación.
1: Tremendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, no solamente el agua anegó tanto todo, que tuvieron que ir a nado, eh, según nos cuentan, para poder abrir las puertas para que el agua eh, se moviera por allí. Y tuvieron que tenían que ir a nado para llevarlas algo de comida a las, a las monjas, ¿no? Imaginémonos que, que, que la santa estaba tan débil y hambrienta que le pidió a Ana de San Bartolomé un trocito de pan. ¿no? Este gesto, o sea, este este dato a mí pues me, me conmueve. ¿no? Y nos dicen las crónicas que Ana de San Bartolomé tuvo que sacar ese trocito de pan de debajo del agua. Sí. Y Teresa se lo comió. Y dice, dice la hermana Ana de San Bartolomé que a ella se la partía el corazón. ¿no? Es que es un momento como, como tremendo, ¿no? Ver a esta, a esta madre tan enferma, tan mayor... Y pobrecita comiendo un trocito de pan que, que estaba negado por el agua. Eh, en Burgos se comenzó a decir que, eh, que por estar allí la santa eh, y por estar la santa en manos de Dios, pues que no había perecido todo el pueblo. Es decir, que la presencia de la santa en todo este momento pues había sido beneficiosa para el pueblo de Burgos. Y, y que la reconstrucción de la casa, pues que la iban a apoyar todos para, para, poderla, para poderla hacer. Eh, pensemos que toda la ciudad se quedó con un aspecto completamente desolado. Eh, eh, debido a, empezaron por tanto las obras de, de reconstrucción de, del convento, y bueno, la santa en este momento estaba tan mal, eh, tan enferma que ya no podía estar con los albañiles, que como sabemos es algo que ella siempre hacía y que bueno en estos días nos cuentan que mmm, lo que se dedicó fue a, escri a escribir incansablemente, es decir que, que ella tenía todas muchas cosas que decir, muchas cosas que organizar, ¿no? Sabemos que tenía Ana de San Bartolomé que era la que iba escribiendo, pues de manera de manera eh, muy profunda se dedicaron las dos a escribir en este en este momento. Eh, interiormente, eh, la santa, eh, curiosamente, como también hemos comentado en otros episodios, pues ella mostraba una grandísima paz interior, en un medio de la riada, en medio de la falta de comida, en medio de toda esta barabunta, ella, una persona tan mayor, con una enfermedad terminal tan dura, ¿no? pues ella estaba, según nos cuentan, en un cielo de paz. Y entendió que el Señor eh, le decía, en, en estas locuciones interiores que ella tenía, si no hubiese creado los cielos, solo por ti los criara. Uh -huh. Me parece que en estos momentos en los que estaba <risa> tan mal, no encontrarse con estas palabras, decirle, hija, aunque tú veas que no hay cielo, pues porque estás en una en un momento durísimo de tu vida, dolorida, acabada, eh, hambrienta, eh, que sepas que si tú piensas que no hay cielos, que sepas que yo por ti los crearía, ¿no? o sea, me parece pues una locución maravillosa que el señor le, le dio a la santa en lo hondo de su alma y que bueno pues la como si dijéramos es como un poco como una medicina, como una inyección de vitalidad, ¿no? De vitalidad espiritual, ¿no? Que el señor en, toda, en todo este amor que tenía profundo por Teresa, bueno, y que tiene por todos nosotros, ¿no? También, siempre, bueno, pues que le dijo eso y que, bueno, también nosotros podemos llegar a pensarlo en algún momento que estemos, que parece que no vemos el cielo, ¿no? Que parece que todo se nos acaba, que, que parece que se nos va la vida, parece que se nos van las esperanzas, ¿no? Pues mira, es que hija o hijo, ¿no? Aunque sí. tú pienses que no hay cielo, que sepas que yo por ti lo, lo voy a crear, ¿no? Me parece, me parece una, un pensamiento Son los precioso. santos, María
0: Ángeles, que en situaciones nada fáciles tienen una visión eh, mucho más allá de la realidad que, que, que están viviendo en su entorno.
1: Sí, realmente, ¿no? Eh, sabemos también que, que nos decía en esto, de estos momentos su sobrina Teresita que... Hablando de la santa ¿no? y de cómo afrontaba en medio de tanta dificultad todo con esa paz de la que estamos hablando, decía Teresita, esta presencia divina traía tanta fuerza en su alma que aligeraba el cuerpo como si no le tuviera. Es decir que... Como si no estuviera tan enferma, como si no estuviera tan mayor, como si no estuviera tan dolorida, ¿no? Me parece que, que todo lo, lo podía llevar. Y, por tanto, iba fascinando a todo el mundo, ¿no? Podemos ver un poco como, como la manifestación de Dios a partir de esta mujer enferma, ¿no? La luz del Señor, como una luz que emanaba del Señor y que a través de Teresa iba como difuminándose en todos los que tenía a su alrededor. Como vamos a ver más adelante también, como un olor que se iba difuminando y que iba embriagando a todos, ¿no? Eh, sí. ...dentro de la enfermedad... ...y de dentro de estos momentos... ...tan, tan duros... no, eh, ...iba fascinando a todo el mundo... ...y, y nos cuentan que, que, que... bueno, ...por ejemplo, en la casa de doña Catalina de Tolosa... ...su gran amiga burgalesa... ...pues eh, fueron con ella... ...todos sus hijos... Eh, ...y todos los vecinos también... ...a ayudarlas y a defender... ...a defender la casa... ¿no? ...y... Dicen, la, ...dicen también sus amigos... ...y cuentan en los procesos... que la santa en este momento mostraba una sencillez tan grande, mostraba un espíritu cándido eh, que parecía que era una niña de dos años. Es decir, no parecía una persona asustada, una persona ajada, llena de mil problemas y de mil enfermedades, sino que era pues como una niña, no una niña feliz que se encuentra pues en los brazos de, de su padre, no en los brazos del Señor. Un día una seño recibió una señora eh, que... Que llegó allí a su casa y que, que lucía pues unas perlas y unos diamantes o sea muy bien muy bien preparada y eh, fray Pedro le preguntó a la madre si no le había parecido muy hermosa no y bueno voy a leer ya eh, padre está, texto. este texto no que es de la de que lo, se, lo recoge la santa en la en una relación eh, que dice así Créame, Padre, que después que nuestro Señor Jesucristo hizo merced de visitarme y mostrándome juntamente con el Padre y el Espíritu Santo en tan divina figura, con tanta hermosura y resplandor, desde entonces le tengo tan presente en los ojos del alma que nada de acá me satisface. Todo me parece feo y escoria y ninguna cosa me da contento sino ver... Con él, el alma, las almas de las que están vestidas de los dones de Cristo. Y por esto le dije que no me parecía aquella sierva de Dios hermosa. ¿No? Esta es una relación de, de este de este padre, no de este fray Pedro, una relación que él tenía, en donde nos cuenta esto, que pese a ser esta, esta señora muy bella y muy bien arreglada, muy bien aderezada, con joyas la Santa dice que para ella lo más importante es lo que hay por dentro de las personas, ¿no? Y que esa es la verdadera, la verdadera, la verdadera hermosura, ¿no? Estas almas que están vestidas, como nos dice la Santa con este, este pensamiento tan bonito, uh -huh. de los dones de Cristo, ¿no? que es lo que realmente las, las hermosea, las hace, las hace personas muy especiales, ¿no? Nos habla de qué, pues de, de ver con los ojos del corazón. ¿no? y de ver la vida así, ver la vida, lo que nos sucede con los ojos del corazón y ver también a las personas con estos ojos del corazón ¿no? y cómo eh, todas las personas que la rodeaban tenían cabida en el alma de la santa como que todas aquellas personas que tenían contacto con ella ellas directamente, la santa las llevaba a su alma, a su corazón, a su oración y las veía, las veía profundamente por dentro
0: muy bien, eh, María Ángeles, lo que estás diciendo a mí me lleva a San Pablo. Esas amonestaciones que él hace acerca de, quizás, de, de, de desprenderse de la coquetería, de las cosas externas y revestirnos de Cristo. Y como ese revestimiento de Cristo te da otra belleza.
1: Exactamente, ah. no. Y ver, los, ver la vida uh, y ver... Eh, eh, a las personas que nos rodean, a todos nosotros con los ojos del corazón, sí. eh, ir más allá de las apariencias, no solo de las apariencias físicas, sino también de las apariencias sociales, de nivel económico, de valía personal, sino ir directamente a ver, como dice, como dice la santa y como nos dice San Pablo, a las personas y a la vida, a los acontecimientos de la vida con los ojos del corazón.
0: Creo que puede ser un buen ejercicio en este tiempo de vacaciones, de verano, de lo que supone un mayor contacto con la propia familia, con las amistades, con los vecinos, de quizás tener otra mirada hacia nuestro alrededor.
1: Sí, y ver cómo el ejemplo de la santa de una santa tan mayor tan enferma pero que estaba llena de paz estaba llena de luz eh, que vivía en un verdadero cielo en la tierra no entonces cómo nos nos ayuda también a nosotros en nuestras en las dificultades de la vida no para para saber ver las cosas con los ojos del corazón y y, y saber a, a, acatar las cosas de la vida uh -huh. sabiendo que está siempre el señor con nosotros y que como nos dice ella va a transformar nuestros problemas en cielo, ¿no? para estar con nosotros siempre.
0: Muy bien, María Ángeles, dejamos aquí el programa de hoy de Vida Santa Teresa, en una Santa Teresa todavía en Burgos, a punto de arrancar para el regreso hacia Ávila, pero todavía en Burgos.
1: Sí, pero como vamos a ver en el programa sucesivos, pues ella tiene que volver, nuevamente tiene que volverse a poner en camino en con este malestar que tiene. Sí.
0: Su edad, eh, pero sus bueno, achaques ella y todo.
1: directamente para ella la obediencia te da alas, como nos ha dicho muchas veces y la obediencia a, a sus superiores que la mandan eh, ir a Ávila y que luego la mandan ir a Alba de Tormes, no la para y llega hasta Alba de Tormes al final.
0: Nuestra Santa Andariega, Por muchas gracias María Ángeles. Un
1: saludo para todos y feliz verano.
0: Igualmente, y se lo transmitimos a todos nuestros oyentes desde este, nuestro programa de La Espadaña, en esta vida obra Santa Teresa, en el deseo de estarnos encontrando en Radio María y de manera especial los viernes aquí de 11 a 11 y media. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Yo no vivo yo. Han escuchado en Radio María La Espadaña.